0: a nivel nacional, ingresando a cracks.la diagonal lápiz lápiz se escribe L-A-P-I
1: Entonces ya me levanto ya estoy en teoría bien voy a ver al rabino que es mi íntimo amigo, un viernes que era Shabbat y le dije, oye Marcelo, dime una cosa, ¿por qué me morí y reviví? o sea, ¿por qué no me morí y todo el mundo hubiera ido a mi entierro y pobre carlito pobre, lo queríamos mucho entonces, ¿sabes lo que me dijo el rabino? Me dice, yo qué sé. Mejor pregúntate, ¿para qué? Le dije, oye, yo no soy el Mesías. <ríe> no mames, ¿para qué? Piensa, ¿para qué? Si en tres meses no sale algo, entonces este, vamos a comer y yo te ayudo. Ok. Bueno, efectivamente, como tres años, digo, tres meses después, me levanto un día y le dije, Cintia, mi mujer, y entendí el pedo. ¿Qué pasó? Voy a hacer lo que quiera de aquí a que me muera.
0: Hola y bienvenidos a un nuevo episodio de Cracks Podcast. Yo soy Osotrava y entrevisto cada semana a las mentes más brillantes para dejarte algo único y práctico que puedas usar en tu vida diaria. Antes de empezar, no olvides que Cracks Podcast ya está disponible en video en YouTube así que si quieres una experiencia más completa con mis invitados ve a youtube.com y suscríbete para enterarte de todos nuestros nuevos episodios Hoy tengo como invitado a Carlos Alarraqui. Puedes encontrarlo en Twitter como arroba Carlos Alarraqui. Alarraqui se escribe con Z y después con K Carlos es un reconocido publicista mexicano, fundador de la agencia Alarraqui y Asociados. Entre sus sus muchos reconocimientos, Carlos es miembro del Salón de la Fama de la Publicidad. Fue el primer jurado mexicano en el Festival de Canes y es receptor de la medalla al mérito publicitario James Stanton, otorgada por la Asociación Mexicana de Agencias de Publicidad por su trayectoria publicitaria. Tiene casi dos décadas de experiencia conduciendo programas de televisión y desde 2021 es creador del canal Atypical TV, que tiene una audiencia de 10 millones de personas al mes en YouTube y Facebook y que le hizo acreedor al Premio Nacional de Comunicación José Pagés Yergo en 2021. Hoy Carlos y yo hablamos de oposición y tolerancia, de experiencias cercanas a la muerte, de la economía plateada y de cómo vivir la vida en tus propios términos. Espero que disfrutes esta divertida entrevista con Carlos Alasraqui. Carlos, bienvenido a Cracks Podcast. Gracias,
1: Oso. Qué alegría estar aquí. Muchas gracias por la invitación.
0: Hoy eh, es una entrevista que le tengo muchas ganas. Eh, digo, llevas 30 años entrevistando gente de todo tipo. Eres un verdadero camaleón que se ha reinventado 20 veces. Sí. Y bueno, muchísimo que aprenderte. Pero eres alguien también... Muy original. Y una de las cosas que me llama mucho la atención, digo, no es ningún secreto que tú eres judío, eh, pero eres padrino de bautizo de dos personas. Sí. ¿Cómo funciona eso?
1: Ah, muy fácil. En, eh, de mi ahijado Gustavito. De, a quien conozco bien también. conozco a mi ahijado? Sí. Es, que estudiaste tú en el Amerinaco
0: también. <risa> no, ahí están mis hijos, pero <risa> no yo, yo, yo no fui ahí. Yo lo conocí no, no sé, de amigos de ah, Valle de Bravo bueno. y de hecho trabajamos un tiempo antes eh, de que empezara yo mi última empresa ahí en paréntesis, su sitio de internet. Ya.
1: Bueno, con mi eh, ahijado Gustavito... <coughs> el sacerdote aceptó que sea el padrino con una condición, que vaya a tomar clases de catecismo una semana. Ya me ves como pendejo. Sí, padre, sí, padre, sí, padre, y lo bauticé. Y con mi comadre, que, y Luis de Llano, mi compadre, Lisa, mi ahijada, fue bautizada en Londres. Entonces ahí fue más fácil porque cuando el sacerdote le preguntó a Patricia, mi comadre, que quiénes eran los padrinos y pues, Carlos Alarraqui y no sé quién, le dijo, pero Alarraqui no suena muy cristiano. Entonces dice mi comadre, <risa> no, es que es metodista, padre. Ah, bueno, ok. Sí, padre, échele agua, no hay
0: pedo. <risa> sí, entiendo que eh, usas el Shabbat simplemente para zafarte de compromisos.
1: Sobre todo dar conferencias y eso, por supuesto. Sí, sí, sí. No, sábados. Es que el sábado es el único día que es para Carlos Alarraqui. O sea, llevamos 38 años, siete amigos jugando golf todos los sábados. Y 15 años viajando una vez en México y otra vez en Estados Unidos, 5 días al jugar golf sin esposas. Y este, no, es que te diga digan una conferencia, no, muchas gracias, no, no puedo, no me lo permite la religión.
0: Entiendo que, pues sí, no eres alguien sumamente practicante, pero no significa que no seas espiritual. Sí, soy. Y te voy a decir que, que algo que te gusta mucho del budismo es que no existen los conceptos de ayer y de mañana. No. Cuéntame un poco de eso.
1: Pues es que lo dijo el Dalai Lama y creo que es alguien que habló con una transparencia tan fácil. Él dijo que en el mundo occidental no deben existir dos días en el calendario, ayer y mañana, y que el público se ponga a reflexionar. Si empiezas a hablar de ayer o hoy, ya perdiste 15 minutos a lo pendejo. O sea, ¿de qué sirve hablar de ayer? no? Y si hablas de mañana, ¿tú qué sabes qué va a pasar mañana? En esencia es eso. Entonces, vivir intensamente hoy. Sí.
0: Ahora, Carlos, esta, ¿este lado espiritual siempre lo tuviste o hubo algo en tu vida que lo detonara de una manera más intensa?
1: Yo creo que lo que detonó son los 44 divorcios de mis papás y 48 matrimonios. Entonces, dices, ¿qué pedo con esto? No? Entonces, automáticamente como defensa, yo creo, te viene. Y luego leí un libro que estábamos con unos amigos en su barco que ahí estaba tirado que se llamaba Conversaciones con Dios, libro uno. Y me llamó la atención y lo empecé a leer en el libro y le dije a mi amiga, este me quedo con el libro. ¿Y qué hizo el libro? Confirmar lo que yo pienso, pero no lo he dicho. Entonces, este, ¿cuál es la esencia del libro? Que Dios dice que Él nos creó para crear, para que cada uno de nosotros seamos nos diviertamos. Que la pasemos muy bien. Que, que Dios esté en cada uno de nosotros, que Él no dijo que las palabras son los diez mandamientos, sino son los diez compromisos, porque Él no manda a nadie. Este, y que las religiones está bien, pero que todas las guerras siempre han sido en su nombre. Y dice que qué poca vergüenza, ¿no? Que en nombre de Dios, cuando dice yo. Que tengo que ver en esto, ¿no? Eso me hizo más. Confirmó lo que yo pensaba y acepté la religión judía como toda la vida la he aceptado, pero entendiendo que la religión, cualquiera, es tradición. Para mí.
0: Hace una década tuviste un, un episodio en el que estuviste muy cercano a la muerte. Sí. Cuéntame qué pasó y qué cambió en ti en ese momento.
1: Pues mira. No me acuerdo muy bien, porque perdí la memoria. Pero yo me, me mandé por idiota a este a poner un globo para enflacar en la panza, que era de moda. Me fue muy bien los primeros dos meses. Y en el mes de diciembre, este, ya por las vacaciones, me empiezo a sentir de horror, de horror. Y le hablaba al doctor de larga distancia y qué tengo, que tengo, que tengo, que tengo. Toma esto, toma esto, me lo calmaba. Llego a México y le hablo, acabo de llegar, mañana yo me quito el globo contigo o sin ti. Perfecto, mañana te lo quitas y enflacaste 12 kilos, muy bien, no sé qué. Y me lo quitan y yo, Dios mío, gracias a Dios. Y de repente me dice el doctor, era un jueves, me dice, si no quieres ir a trabajar el fin de semana, el viernes no vayas, si no te sientes bien, sigue con tu dieta de la dieta y nos vemos el martes para darte la nueva dieta. Ok, viernes efectivamente me levanto medio raro, dije no, no voy a ir a trabajar, además primera semana de enero no pasa nada. Dice mi mujer, por cierto, le hablé al doctor X, para que, que es gastroenterólogo, este, doc, este el doctor Mitchell se llama, y me dice, este le dije a Cintia, perdón, ¿para qué viene? No, pues para que te cheque la panza, ¿por qué quieres que me cheque la panza si estoy bien? No, pues que venga. Llega el doctor que no lo conocía. Hola, mucho gusto y sobres. Me caí y ahí quedé. Y me este la cabeza se pegó, rebotó y el doctor me salvó la vida. Le hablaron una ambulancia de la comunidad judía, me llevaron al hospital inglés, de eso yo ya no sé nada, nada más te, les platico lo que me platicaron. Abro los ojos al día siguiente y me veo entubadísimo y le digo a mi mujer, ¿y ahora qué pedo? Me dice, "No, es que te pas te caíste y algo pasó, pero ya estás bien." Le dije, "¿Cómo que fue bien si pues sí, miento? Ya me quitaron los tubos de lo del estómago." "No, no, es que aquí te pasó otra cosa." Okay. Entonces llega un doctor que no sé quién es. Yo todavía diciendo, "¿Qué pedo? ¿Dónde estoy, no?" Y hola doctor, cómo está? Bien. Yo soy el doctor fulanito de tal especialista en sangre de no sé qué madres del estómago. Ah, qué bien. ¿Y qué tengo? Mire, tiene su chibuchi buchi que este que uno de diez se salva. Usted se salvó y mi mujer estaba atrás de mí y le decía no, doctor, no digan nada. Y entonces el doctor dice, se salvó. Ya está bien, ya lo vamos a corregir, no se preocupe A mucho gusto. Bueno, doctor 2, a la media hora. ¿Y usted quién es? Ah, yo soy el doctor Wari Wari, Wari, Wari neurólogo. Ah, no me diga, doctor. ¿Y eh, qué tengo? Cuchibuchi, buchibuchi, que uno de diez se salva, tú te salvaste. Y claro, mi mujer decía... Yo le decía, qué pedo, o sea, qué raro. Y luego llega el doctor Kersenovich, este David, que es, digo, Sergio, que es cardiólogo. Él no sabe decir pendejo, no, no conoce esa palabra. O sea, no diría pendejo nunca. Es lo más educado y decente. Y le digo, ¿y ahora tú qué haces aquí? Me dice, ¿sabes qué? Chinga tu madre. Ay, güey. Y ahora. Ayer en la noche por poco te me vas, estuviste peor que cuando te caíste, porque no sé qué, pero ya te lo arreglé. Yo decía, total, perdí la memoria corta porque nunca me enteré de nada. Este, perdí el olfato ya por vida, porque cuando te caes en la cabeza se rompió aquí el olfato y ahí quedas, que no hay bronca, ¿no? Pero, este, y tres meses en la cama y este entonces ya me levanto ya estoy en teoría bien voy a ver al rabino que es mi íntimo amigo un viernes que era Shabbat y le dije oye Marcelo dime una cosa ¿por qué me morí y reviví? o sea ¿por qué no me morí y todo el mundo hubiera ido a mi entierro y pobre Carlitos pobre lo queríamos mucho entonces ¿sabes lo que me dijo el rabino? me dice yo qué sé Mejor pregúntate para qué. Le dije: Oye, yo no soy el Mesías. <ríe> no mames, ¿para qué? Piensa para qué. Si en tres meses no sale algo, entonces este, vamos a comer y yo te ayudo. Ok. Bueno, efectivamente, como tres años, digo, tres meses después, me levanto un día y le dije, Cintia, mi mujer, y entendí el pedo, ¿qué pasó? Voy a hacer lo que quiera de aquí a que me muera. Perdón. No, no, le dije. Dentro de los ramos este, éticos, ¿no? O sea, no vuelvo a ir a una pinche boda excepto la de mis sobrinos y nietos. Adiós. No vuelvo a hacer nada de lo que quiera. No vuelvo a ver a gente que yo no quiera. Aunque sean familiares míos, los adoro, pero que chinguen a su madre. Nada, de nada, de nada. Voy a hacer lo que quiera. Porque yo creo que el golpe fue para avisarme que tengo que divertirme y lo voy a hacer. Y digo, mi mujer está bien. Y hasta ahorita me, me levanto con una sonrisa todos
0: los días. Cuéntame ¿cómo, cómo cambió tu vida cuando empezaste a hacer estos cambios y, y, más bien, cómo fue este proceso de editar tu vida, no de porque de tu lado, pues es muy fácil. Dices que no. Y a menos que te valga gorro herir susceptibilidades y lo que sea, bueno, tienes que hacerlo de una manera tal vez hasta política. ¿Cómo lo hiciste?
1: Tienes que seguir la vida. Tienes que divertirte. Hay funciones. Este. Ya no me toca ser el presidente de la agencia. Ya está Mark ya está Rafa. Ya están gentes de su edad. Es, este. De repente me corren de Azteca después de 14 años. Y si ya no me ya no me fuman en la agencia y ya me corrieron. Dije, bueno, me voy a ir a buscar otro canal. Me aceptaron, pero hasta fin de año. Y una noche a las 3 de la mañana me levanté, fue por septiembre del año pasado, y le dije a mi mujer, hoy, el año pasado, antepasado, año pasado, 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 pasado sí, Así ah, claro, por febrero, claro. La levanto a las 3 de la mañana y le digo, oye, ya sé qué voy a hacer. Uh, le dije, un canal de televisión en internet. ¿Un qué? ¿Un canal de televisión? Vas a ver. Ajá. Se queda cuajada. Me levanto y les hablo a mis dos hijos. Ya sé qué voy a hacer. ¿Qué vas a hacer? Voy a hacer un canal de televisión. A los dos, ¿no? Porque me contestaron lo mismo. Me dice, no cuentes conmigo, papá. A chingar por? Tú y tus rollos políticos nos ponen muy nerviosos. Ok. No haces ni abres ni madres si no le hablas a un cuate que se llama Mario de la Rosa. ¿Quién es Mario de la Rosa? Es un experto en internet. Y le preguntas si tú eres este influyente a tu edad. Si no eres influyente ni se te ocurra. ¿Le puedes decir que le voy a hablar? Sí. Está esperando tu llamada. Hola Mario, mucho gusto. Yo soy Carlos Salasraque, el papá de Gary y Mark. Me dice no me digas. ¿A poco? <risa> sí. Dije, oye, es que amanecí ayer, se me ocurrió la idea de que quiero hacer un canal de televisión en internet y me dijeron mis hijos que te pregunte. Pues, ¿tú eres bastante influyente a tu edad? Yo creo que sí. ¿Puedes venir a platicar conmigo? Sí, cómo no. Y empezó como asesor y a la semana y era el director general, evidentemente. Este. Y empecé a un mundo que no conozco. Que no conozco, que neta, si no es por Mario. Por lo menos no hubiera aprendido.
0: Me, lo que me, quiero, me quiero meter muy duro a, a esta nueva etapa de sí. el Carlos Digital. Sí. Pero vamos a darnos un poquito sí. de contexto, ¿no? Porque tú pues tienes más de 30 años. Eh, en el medio de televisión, publicidad, medios, etcétera Y tú empezaste, pues después de, o, o durante la carrera, a trabajar con Luis de Llano, papá, papá sí, de tu compadre ahora. Sí, sí, sí. Y dices que fue un gran mentor.
1: Mi padre putativo.
0: Sí, Cuéntame, ¿qué, ¿qué aprendiste de él que aún mantienes presente el día de hoy?
1: Todo lo que le aprendí lo sigo al día de hoy y mis hijos lo siguen al día de hoy. ¿Cómo qué? Líder es la persona que te sigue, no el que orde ordenas que te sigan. Líder es una persona que inspira, que es creativo, que tiene brillantes ideas, que perdona, que se ríe de las pendejadas que hace uno y te las corrige en buen tono, mm -hmm. nunca, nunca te corre, tiene un gran corazón y un gran maestro. Y además era como mi papá, entonces lo amé con locura. Un ejemplo nada más para que sepas. Un día me habla y me regañó. Y yo, yo estaba muy enojado porque me regañó. Esa era su oficina y la mía estaba al lado. Entonces me salgo enojado y le cierro un, porto, un portazo a su oficina enojadísimo. Y a los 30 segundos... Señor de llano, digo, señor Alasraqui, Carlos, te hablas don Luis. Dije, puta, ya me corrió. Diego, sí, señor. Por lo menos tiraste mi cuadro, ¿lo puedes poner en su lugar? Sí, señor. Ok. Ese es tipo de
0: gente. ¿Hubo alguna vez que lo tuviste que defender a golpes? Sí. ¿Cómo fue eso? Fue un golpe de suerte. <risa> Ese
1: golpe cambió mi vida. Cuéntame. Yo ya me estaba cansando de seguir siendo empleado, de seguir dependiendo quién era el próximo presidente, a ver si nombraba a don Luis otra vez. Si no lo nombraba, me quedaba sin empleo. Y dije, ya, ya, estoy casado, viene ya un hijo en camino, ya, voy a abrir una agencia de publicidad que coincide al millón por ciento con mi suegro que era dueño de una empresa gigantesca que se llamaba Pantalones Topeca. Era la empresa de pantalones más grande y hacía publicidad, mucha publicidad. Coincido que mi suegro acaba con su agencia, termina. Y me pregunta si conozco una agencia, le dije, pues, la mía, en una cena en la casa. La mía, le dije, yo soy buenísimo, me estás loco, ¿tú qué? No, le dije, porque Adolfo Rodríguez, mi compadre, es el director de publicidad del canal. Y yo soy muy creativo, entonces no tienes broncas. Y se muere de risa y nos da la oportunidad. Y ahí nació la agencia. Entonces ya teniendo un poco de seguridad en económica y en un futuro que Dios sabe cuál iba a ser, te sientes medio empoderado. Entonces... Había el toreo de Cuatro Caminos, que era también de placer todos para hacer shows. Llegaba Joe Cocker y lo íbamos a transmitir en vivo y no nos iba a costar un, ni un centavo. Exitosísimo, ok, pero lo transmitimos en una televisión cultural. Y luego un lunes teatro y estaba de actriz La Tigresa. Pablo Marentes, papá, muy amigo mío ahora, era el director de finanzas y él tenía a un director de comunicación social. Lo empezaron a criticar los intelectuales de por qué un canal del Estado educativo y madre y media cultural. Teníamos este, a Yoko, que era La Tigres. Y... Ángel Granados Chapa, que en paz descanse, Miguel Ángel Granados Chapa, escribe un artículo en Siempre, puteándonos durísimo. Yo fui muy inmaduro, porque llegué con Don Luis y le aventé la revista. Le dije, ¿ya viste que los enemigos los tenemos en casa? Y Don Luis, que es igual que yo, de temperamental, lo lee, se para y le va a reclamar a Marentes que estaba también el director de comunicación social. Y sí que no, que sí que no, que no sé qué. Y don Luis le empieza a reclamar al director de comunicación social. Y yo le decía, cálmate, se llama Rafael Elizabola, cálmate, es don Luis, hay que tener más respeto. No, pinche viejo, ya, hombre, no mames, bájale, bájale. Y le vuelve a decir, pinche viejo. Yo quiero aclararle al a tu público que no piso una araña. La agarro, si se me ve una araña en, el, en, mi, en mi baño, la agarro con el periódico y la dejo al jardín. O sea, no le pego a nadie. O sea, la tercera vez que le dijo pinche viejo, si no fuera viejo le partiría a la madre, me sale lo México lindo y querido y le suelto un madrazo y lo noqué. Yo dije, ay, <risa> Lo no quiere noquearlo. O sea, ¡pum! al piso y se levantó, pero yo no sabes el orgullo que tenía porque nunca me he peleado con nadie. este ¿Quién me pegó? Le dije, yo. Y si vuelves a insultar a Don Luis, te suelto otro. Ya, empoderadísimo, ¿no? Entonces, esas fechas coinciden cuando el director, digo, el secretario de Hacienda. Este, que era Moctezuma Cid, se pelea con Tello Macías, que era el secretario de Economía. Y por poco se agarran a madras. Entonces López Portillo le dijo, ahí se ve. Y a los tres días sale mi bronca, que salen todos los periódicos, por supuesto manejado por ellos. Entonces dijo, don Jesús, eh, digo, este, eh, Reyes Heroles. El papá, Jesús Reyes Heroles, sí. Dice, aquí yo no quiero otra vez este, los pinos, se me va Carlos alarsaque Y me corrieron. Hay una ley que dice que si das un golpe dentro del área de trabajo, no tienes liquidación. Y yo dije, la madre. <ríe> ya, ya nació y estaba contando pues, con la quincena y demás, ¿no? Y es, me pagaron muy bien, me pagaron un sueldazo. Y total, te hago el cuento corto, me liquidaron a la, al mes, al mes fui con la doctora y le dije, ¿me puede liquidar aunque sea la mitad, por favor? Que era un dineral, para esa época era un dineral, que pude vivir ocho meses sin trabajar mientras abría la agencia. O sea, y vivir como vivía normal. Entonces, este, pues me corrieron. Entonces era la tercera corrida, porque también me corrieron en la Ibero no de la Ibero, sino en la Ibero, no eran semestres, eran años, y el cuarto y quinto año estabas obligado a trabajar mediodía este, en algo que tenga que ver con la carrera, y las clases eran media tarde o media mañana, según tu trabajo. Y pues me corrieron de tres trabajos, de tres agencias, y luego ya me fui a Madrid y también me peleé con mi papá que casi me corre, pero no me puedo correr porque estábamos haciendo una serie de televisión. Pero me han corrido, me volvieron a correr en Azteca ahorita.
0: Vamos Bien. a hablar de eso. Bien. Te, te volviste publicista, ¿no? Eh, sí. Y, y has dicho que el publicista es como un aliado, que es como el bulldog que sale a pelearse por ti, que lo tienes defendiendo el patio. ¿Qué quieres decir con eso?
1: Ah, bueno, es muy fácil. Al momento que tienes un cliente, no es cliente. Tú eres dueño de la compañía. Y más vale que lo defiendas con, con toda la, la presión del mundo y cariño y amor y lealtad. Y que le des en la madre a tu competencia. Sí, sí.
0: Hablas de que en tus años tempranos de publicista eh, Teófilo Marcos te explicó los dos tipos de publicidad, no la publicidad americana mexicana y la publicidad europea y sudamericana y que tú decidiste adaptar un poquito la publicidad europea a lo mexicano Ahí. y que ese fue el parteaguas entre la publicidad de antes y la post a las Raki ¿tú crees que eso se ha mantenido? ¿tú crees que la publicidad es lo mejor que puede ser?
1: Evolucionas con el tiempo mi edad a los treinta y tantos años tempraneros, treinta y cinco por ahí, no piensa como yo a los setenta y cuatro. Ahora lo que te importa es que el cliente venda y no te importa cómo. Lo que sí te importa es que venda y le gane a todos y que tenga más participación de mercado. Antes era hacer el comercial, echarte tu chubi y decir, bueno, vamos por acá, y Era otro rollo Pero entonces
0: eso tal vez hace que te pegues a lo conocido, ¿no? a lo que ya sabes que funciona, que se rompe el ciclo de innovación. ¿Cómo, ¿Cómo consigues ese balance entre hacer algo diferente y tomar riesgos? Mira, yo la publicidad para mí es,
1: yo encontré una definición que no sé si la, me la hice yo o se la copié a alguien, pero es demasiado fácil. Es el arte de comunicar de una manera creativa la existencia de un producto y, obligar al y convencer al consumidor que venda arte, creatividad y mercadotecnia ¿no? entonces ¿cómo empezó la publicidad con un pinche peluquero que fuera de la peluquería en el viejo oeste puso un círculo rojo y blanco ¿no? Sh, que daba vueltas ya sabías que era peluquería yo creo que así empezó entonces, ¿qué es lo que ha cambiado dramáticamente en los tiempos? La tecnología. Este, Ahora filmas inclusive para redes. Antes era para televisión abierta. Televisión abierta está bajando de rating. Los, la televisión streaming está subiendo. Televisiones en Internet, como nosotros, se está colocando en un lugar. Cambian los hábitos. Pero que tienes que informar de una manera creativa. La existencia de un producto la tienes que crear. No importa la técnica ya. Esa sería la gran diferencia.
0: Cuéntame cómo es tu proceso creativo. Hablabas de que en esas épocas te fumabas un churro, ¿no? pero Y no sé si sea cierto no. Pero también he oído decirte que... <risa> también he oído te oído decir que, que cuando tienes ideas las dejas medio marinar un día. Ah, sí. No, pero
1: eso sí inventé. Eso sí te lo prometo. El qué y el cómo. A ver... El qué, para mí, es lo más importante. Es la estrategia. Estrategia de mercado y estrategia creativa. O sea, cliente, ¿qué quieres comunicar? ¿Qué quieres vender? Ah, pues que es Día de las Madres. Perfecto. ¿Y qué más? Pues que hay dos jitomates dos por uno. Ah, perfecto. Ok. Ahí está el qué. Hay que anunciar jitomates dos por uno. El cómo es la creatividad. La creatividad. Ok, Entonces, sin el que no existe la creatividad, mis creativos, cada vez que me presentan, me tienen que decir el qué antes que el cómo. Que ya lo tenemos muy dominado. Si tienes dominado el qué es muy fácil, el cómo. Y ahorita te, te explico luego con atípica lo que hicimos de qué cómo. Pero eso es muy fácil y es lo más importante. Entonces, jitomate es dos por uno. ¿Cómo? Pues ¿Qué es la creatividad para mí? Es la capacidad que tiene el ser humano de crear opciones. Más opciones crea seres más creativo. No. Entonces, le quieres llevar a tu esposa una serenata. Ese es el qué. ¿El cómo? Con la Sinfónica de Londres, con un mariachi, con una estudiantina con un disco y tú hacer este el cantante genera según tu creatividad todas las opciones y dices no puedo la de Londres porque no tengo dinero es esta me gusta esta la, la estudiantina porque muy rara vez se da con estudiantina si ya sabes el cómo te duermes las 24 horas, la prueba de las 24 horas, si te levantas diciendo, tengo razón, la estudiantina, vas por la estudiantina, si es puta. Es que si le pido a mi papalana para la Sinfónica de Londres, ya te metiste en pedos. No, la estudiantina no, y tienes que volver a hacer todo el, el racional
0: creativo. Tengo dos preguntas para ti siguiendo esta lógica. Uno. ¿cuál es este proceso para volverte más creativo? O sea, hay gente que sí se pone a meditar una hora, hay gente que se toma una botella de tequila, se fuma algo. O sea, ¿cómo? Hablaba con un, un, un invitado del podcast que se llama Stanislao Bajrach, ¿no? Y él le hablaba de cómo para tener ideas tienes que primero como que soltarte una hora y escribir al menos 100 ideas para que sueltes todas las obvias primero y después puedas empezar a conectar estas ideas oscuras que están en la parte de atrás de tu cerebro, ¿no? Ya eh, eh, digamos que el long tail de las ideas. Para ti, ¿cómo es este proceso de generar ideas y qué? ¿Dónde caen las buenas? ¿Son las primeras que te salen de la boca o son las que de repente conectan totalmente aleatoriamente, que vienen de un lugar totalmente desconocido dentro de tu cabeza?
1: Todas. Porque te juro que el que es lo más importante, es lo más importante. El cómo sepa Dios. Este, Yo tuve una campaña la más exitosa históricamente, porque fue la más conocida, fue Sección Amarilla, que agarrábamos clips de películas y poníamos escenas de, de actores, Kevin Costner, todos ellos, y hacíamos una categoría y decíamos la página. Ganó, es la única campaña en Latinoamérica que ha ganado el gran premio en radio, en categoría de radio. Porque en radio, con tu decíamos, poníamos un disco de Luis Miguel, usted es la culpable, abogados, página 18, <risa> sección amarilla, de todas mis angustias, psiquiatras, página 18. Fue un campañón. Entonces, ¿cómo salió esa? Cuando nos dieron la cuenta de sección amarilla, que la manejaba el gran Augusto Elías, eran caricaturas. Y yo le tengo atrofia a las caricaturas desde chiquito, no me preguntes por qué. Y dije, no, puta, caricaturas no. Seguro no, además no voy a hacer lo que hacía Gusto Elías. Entonces se me ocurrió hacer una cena de una boda tipo El Padrino y que pasaba un mesero, buf, eh, antojitos, página 18. Este, llegabas a la orquesta, orquestas, página 44. Pero me dio hueva. Pero no creas, me gustó y pasó las 24 horas. Paso. Pero conforme iba pasando los días, dije: no, no es para debutar esto, no es, no es, tiene que ser algo más ruidoso, más importante. Llamo a mis creativos y les dije, no estoy convencido de la campaña. ¿Por qué, jefe, está toda madre? No me gusta. Hay algo que me dice no lo hagas. Bueno, así que vamos a volver a escribir. No sé, qué, no sé qué, hablábamos, hablábamos y dije, voy a hacer pipí. Y haciendo, literalmente haciendo pipí, dije, puta, ya está. Salgo y se las platico a todos los creativos. Dani Capuano, que además de ser un extraordinario creativo, es músico, me dice jefe y ponemos canciones en radio. Y en revistas ponemos una foto chistosa y rarísima y vamos poniendo las páginas. Esa fue. Así salió. Entonces. Y quiero
0: seguir con retando un poco esto que parece ser la columna vertebral de tu argumento, ¿no? Que es el qué es lo más importante. Supongo que has leído a Simon Sinek. Cuarenta veces. Starts with why, empieza con el por qué. Y él literal al círculo dorado que se hizo hiperviral, una de las TED Talks más vistas de la historia pues le pone un círculo más al centro, ¿no? O sea, el qué es lo más externo y es en lo que todo el mundo se preocupa y te dice, Apple no vende computadoras, Apple vende hacer las cosas diferentes, sí. Apple vende retar el status quo. Eh, ¿Tú dónde Dónde queda el por qué?
1: Es demasiado fácil, porque la gente pide, bueno, lo hago con Macronet Infinito. Macronet infinitum es más que infinitum, porque es macro, ¿no? Entonces, yo estaba pensando, bueno, a ver, todos estamos vendiendo internet. Yo soy este, la velocidad, ok. Además, soy exceso de velocidad, ok, muy bien. este Y dije, si Telmex sigue vendiendo como Telmex, Infinitum como los demás, en 10 años va a haber un pedo del tamaño del mundo, porque todos tienen la misma velocidad, no va a haber diferencia. Y luego ¿qué vendo? Se va a vender por precio y el líder por precio no, no es líder. Y me llevé a mis creativos al club de golf, me había visto un jueves o viernes, y le dije, a ver, vamos a empezar, ¿qué tenemos nosotros y qué tienen los otros? y nosotros teníamos hasta las tiendas y que pagabas con el recibo Telmex lo que quieras comprar en una tienda y teníamos éramos los más rápidos, teníamos el mayor alcance y pusimos lo de los competidores y dije ¿qué pedo? nosotros no podemos ser internet eso es para los pobres nosotros somos macronet güey. y macronet ¿se quedó? por ejemplo
0: pero al final del día ¿A qué hora conectas con la razón de ser de una empresa? Que tal vez puede sonar romántico, ¿no? Y, y el concepto de que el cliente no compra el qué, sino el por qué. Aquí el, el macronet, no sé si es un cómo, no sé si es un qué, pero ¿por, a, ¿en es qué momento qué? de este es argumento un entra un por qué? ¿O no es tan relevante como dicen?
1: Es fundamental. Mira, aquí lo. Siempre se me olvida, el chairman de, de Sony, el primer fundador, junta a sus directores en Tokio, Dice, A ver, escriban qué es Sony para ustedes. No quiero nombres. Nada más digan lo que es Sony. Obviamente, el director de, de televisión puso la mejor empresa de cámaras de televisión, el de grabaciones, ta, 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 ta. y dijo: El señor, no. No, no, eso no es Sony. Sony debe ser la primera empresa en el mundo de entretenimiento familiar. Así que me empiezan a hacer baby Walkman, el Walkman y todo, ¿no? Y Steve Jobs decía, yo no le hago caso a las investigaciones de mercado, porque ¿qué sabe el público de, de mi negocio? Mejor yo les enseño lo que creo que necesitan y me dicen ellos si la compran o no.
0: Una de tus grandes distinciones es que eres sumamente nacionalista, ¿no? Sí. Eh, en los noventas eras el rockstar de la publicidad y hubo un episodio en el que defendiste a los mexicanos cuando eras jurado en Cannes.
1: Fui el primer mexicano que fue de jurado. Ok, este... Reforma el periódico lo patrocinaba, nos pagaban el hotel y, y, y el avión. Entonces llego, estamos calificando, hay un coffee break y un director de este importantísimo de una agencia de publicidad en España me dice: Oye, Carlos, ¿cómo van? Yo estaba en radio y impresos, él estaba en televisión. Le dije, pues bien, un poco de flojera, pero bien. Y tú, me dice de la hostia, ¿por? Nos están poniendo puro cero a, a, a todos nosotros, cero. Ah, ok, ¿y por qué no nos juntamos todos a cenar hoy en la noche? Buena idea. Estaba Argentina, Panamá, había un panameño, me acuerdo. Argentina, Panamá, Brasil, Italia, Francia, todos los latinoamericanos. Pues los gringos hicieron alianza con los ingleses, sobre todo era para Argentina y España y Brasil, ¿no? Sobre todo. Y, este, y nos están poniendo puros ceros. ¿Qué hacemos? Entonces, obviamente todos, no, pues hay que protestar. Y la ching dije, no sean pendejos, ponemos ceros. Y en el Igual que ellos, y no votamos por este ganador del Gran Premio, el León de Oro. ¿Tú crees? Claro, ¿por qué no? Díganme por qué no. Votamos, órale. Entonces, al día siguiente, que era el último día de jurados, mediodía, porque en la noche era la premiación, cero. cero, 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 cero. Y entonces llega el presidente del jurado, un gran publicista de, de esos de gran renombre que era presidente del jurado, y dice, oigan, ¿qué pedo con ustedes? No, pues lo mismo que ustedes. Nos ponen cero, pues les ponemos ceros si y diez a nosotros. Pues es lo mismo. No, no puede ser que no sé qué. No, sí, sí puede ser. Así está el rollo. No, y entonces, ¿qué vamos a hacer con el ganador del León de Oro? pues votemos a ver qué anuncio. Y nosotros, como buenos mexicanos, no, no, no. Y éramos uno más que ellos. Y entonces, este pues no hay ganador del León de Oro. ¿Cómo que no hay? El León de Oro, el, en el festival más famoso del mundo, ¿están ustedes locos o qué los pasa? No, no hay ganador. Puedes decir que este... Se llama Tony Lowe el presidente de una agencia Lowe, que es importante. Este, pues di que estuvieron tan duros y, en, y que empatamos, o di lo que se te dé tu gana. Piense, no, así está el pedo, tal cual. Bueno, entonces, es la única vez en la historia, hasta hoy, que, que no hubo un gran premio. No se dio. No se dio. Entonces, pues, a ver, tenemos que pasar a la conferencia de prensa a ver, ¿qué decimos? No, pues di que estuvo muy muy peleado el pedo y que por eso no hay. Ok. Se acaba y llegan los periodistas conmigo de España y de, de todas partes llegaron porque sabían que yo era el disidente. Carlos, ¿eso fue cierto? Le dije, no, ¿Qué pasó? No, pues nos boicotearon y los mandamos a la mierda. ¿De verdad? Sí, sí. Nos empezaron a poner ceros. Nosotros respondimos igual. Y en España, en el periódico, en el país, se ha un escándalo. Y entonces, en la cena de premiación, estaban Gary y Mark chiquitos, no tan chiquitos, pero ya tenían una edad. Y le dije a mis hijos, vamos a cenar a Monte Carlo, que se vayan a la mierda esta si nos fuimos a Mónaco.
0: ¿Y algo cambió de ahí? No sé.
1: Yo de repente... Un día me levanté y vi tantos trofeos que dice, quiten todos. O sea, ya hueva, güey. O sea, ya. Y los quitamos todos.
0: Este nacionalismo, eh, sentimiento de ser underdog, es algo que te gusta. ¿no? Me encanta. Y, 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 y como que se dice bien que la filosofía no se habla, se actúa. Y tú lo estás llevando al extremo. Me contó Mark que le pediste que por favor no vendieran tu agencia hasta que te murieras. Sí, sí. <risa> ¿Qué hay detrás de esa afán por Martínez de independiente? A ver, uno, el amor
1: que le tengo a mi país. O sea, soy mexicano y sí, 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 sí adoro a México, número uno. Y yo creo que siempre tiene que haber en las primeras diez agencias... Tiene que haber mínimo una o dos mexicanas. Mínimo. Y hubo una época cuando les dije eso, que este yo era la única mexicana y todos eran transnacionales en esas primeras días. Le dije, ni se les ocurra vender. Y cuando me, me pedían que querían hablar conmigo para comprarme, le decían, it's not for sale. Gracias. ¿Alguna
0: vez te has arrepentido? No.
1: Es que tú imagínate también la hueva que ya te compraron, que sigues de presidente de la agencia y te digan, hi, Carlos, we have a meeting in Iowa. No,
0: no, no, no puedo. Bueno, tengo varios amigos que sí han vendido sus agencias. Sí. Y, vendido ¿Y están estas? felices? No, no tanto. No. Algunos ya hicieron su cash out, están haciendo proyectos más creativos, más independientes, pero a otros pues no les fue tan bien.
1: Mira, hay... El papá de, de un amigo, de unos amigos míos del golf, don Jacobo Romano, decía algo maravilloso. Dice, mira, Carlos, había una, señor, una un señor tan pobre, tan pobre, tan pobre, que el único que tenía era dinero. Y decía, es cierto, el dinero.
0: Hablando de señores con dinero. Bueno, <risa> ahorita estamos haciendo el business plan para el próximo año. <risa> Hablando de señores con dinero pues lleva siendo amigo y, y proveedor del de Ingeniero Slim sí, 30 años. Sí. ¿Qué has aprendido de ver el crecimiento que ha tenido y de trabajar en una organización como Escarso?
1: Ah, su inteligencia. No, sin duda. Es, es un ser excepcional. Ve, Ve lo que tú no ves. Ese es el rollo. Y sabe más que tú porque lee más que tú. Conoce más que tú, te platica, por ejemplo, que Steve Jobs lo impresionó más que Bill Gates. Me dice, Bill Gates se me hizo medio raro, pero Steve Jobs, me dice, es muy inteligente, ¿no? En ese sentido, es. y somos amigos, y entonces yo tengo la libertad de hacer lo que crea que debo hacer para bien de la marca. Entonces no me discuten mucho ya, son muchos años
0: ya. ¿Hay alguna práctica, algo que veas en, en, en sus hábitos que digas es algo que has adoptado tú y que has incorporado a tu vida?
1: Yo te diría su, su sencillez de él y de toda su familia. Si hacemos una cena en la casa y vienen los hijos y todos y viene Cintia, el primero en pararse es Carlos Hijo y le da la silla a Cintia y le da un beso y lo educa. Son educadísimos, hombre, son. Son gente de bien, carajo, Son gente que, creyente en la en la religión, éticos, morales. No regalan su dinero. No son de los que regalan como López Obrador. Ellos crean fundaciones para que los jóvenes se desarrollen y aprendan más.
0: Algo que también tomas como un estandarte de Alasraquip publicidad, por decirlo así, es la creación de nuevas categorías. Sí. ¿Cómo piensas sobre una categoría y esta teoría del Mar Rojo, el Mar Azul?
1: Cállate, eso te lo dijo Mark.
0: <risa> no, no sabemos, no puedo revelar mis fuentes. Te lo dijo Mark.
1: <risa> lo que pasa que Max sale muy mamoncito de la universidad, de Pepperdine, ¿no? Y dice, papá, la agencia no puede seguir así. ¿Por qué? Porque estás 20 años atrás. A chinga, si todos estamos igual aquí en México. Hay que cambiar. Entonces buscaba en Boston a un este, consultor y vino el consultor de, de Boston. Y su gran idea, que tuvo razón en el momento no correcto, es que tendríamos que tener, teníamos que ampliar, ampliar el negocio crear diferentes empresas y que sean empresas del Blue Ocean, el Océano Azul, para que el público explicarles que son rápido, es una cosa es el circo Ataide y otra cosa es el circo de Soleil. El circo de Soleil es Blue Ocean, es hacer un circo de diferente forma del tradicional. Eso es en esencia. Y es lo que nos recomendó. Y hemos tenido aciertos y fracasos creando esas empresas que me han costado un lanón. Bueno, ellos también porque se chingaron her sin herencia, pero <risa> este
0: sí. Y hablando de crear empresas en nuevas categorías, una de estas categorías fue la creación de los hoteles business class. Sí. Cuéntame esa experiencia.
1: Ah, de repente llega este el cliente de Fiesta Americana y dice este, dice el director de Fiesta Inn que le hagamos una campaña. Le dije, ¿por qué? Si nunca hemos hecho nada, nadie ha hecho nada en Fiesta Inn, no lo toquen. ¿Por qué? ¿Se va a pelear con los Fiesta Americana? ¿Y ¿Están locos o qué? A mí me vale más, eso es lo que dijo. Está bien. Entonces, dije, bueno, ¿cuál es la esencia como esencia de Fiesta este, Inn? O se iban los hombres de negocios, vendedores de pantalones y ropa, que van tres días a Monterrey y luego se van a, a Nuevo Laredo y demás, ¿no? Y entonces ahí salió el Hoteles Business Class como categoría. Y entonces, fiesta americana, hoteles, business class.
0: Y de ahí... Se no. hicieron hasta eh,
1: City Express. Sí, pero también antes de City Express nos dieron una patada en el culo en, <risa> en Fiesta Americana y también City Express también nos
0: corrió. Ahora, esa fue tu, digamos que tu primera etapa de publicista y después haces este salto a hacer publicidad para políticos. Y dices que no te, que no, Se que no, el que no lo buscabas, sino que te buscaron, no te buscó sí. cedillo y, y que tenías miedo. Y que Cintia te dijo que si no lo hacías, te iban a meter a la cárcel. Sí. ¿Cómo tomas estas decisiones cuando hay cosas que tal vez no son lo que va como que en tu wheelhouse, como dicen, que no es algo que te llame la atención, pero te estás viendo medio hecho manita puerco poder hacer
1: no, a mí me encanta el marketing político. Siempre me ha gustado y hasta por eso tomé un curso. Sí me gusta, porque la diferencia de publicidad tradicional a política es que un día sabes si ganaste o perdiste y si vendiste o no vendiste y ya se acabó la historia. El publicidad de consumo es a largo plazo. Y este siempre me ha gustado, pero nunca he buscado a nadie porque ni había en México marketing político. Entonces el día... Un día me habla el dueño de una estación de radio que desayunó con Lievano porque le pidió si conocía agencias de publicidad. Y me recomendó, hablé con Lievano. me dice por favor voy a hablar con mis dos este, gentes y explica que, cómo es tu agencia. Así como no, señor, mucho gusto. Ahí le suelto el choro y... Al día siguiente me habla, este, Lievano. este, ¿puedes venir a mi oficina? Sí, como no. Voy a su oficina. Mira, vas a ir a ver a Ernesto Cedillo, es el coordinador de campaña, estudió en Yale y él sí sabe de publicidad y, este, y te va a hacer una entrevista para ver si entras o no. Yo le dije, ah, sí, como no, gracias. Pero adentro pensé, pues me vale madres, ¿no? O sea, llego con el Simpatías de Cedillo <risa> y empieza a, 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 a decirme y decirme y decirme y decirme. Y le dije, mira, yo tengo un maestro que me dio clases, que es ecuatoriano y es un fregón en, en mercadotecnia política. Ah, dile que venga mañana. No, Ernesto, vive en Miami y no está para tu disposición. Dile que venga mañana, mañana lo puedo recibir. Le dije, pues, por lo menos pasado mañana, no seas mula. Bueno, ok. Llega, me dice él por teléfono, Roberto Chavarria, mi maestro. Carlos, es perder el tiempo. No voy a ir. Todos los clientes son iguales. No me hagas perder el tiempo. Le dije, no seas cabrón, es mi primera oportunidad. No seas mula, a lo mejor la hago. Yo te pago el avión, todo lo que quieras. Bueno. Vino. Y vamos con Cedillo. Y hacen un clic Roberto y Cedillo. Muy bueno, yo ni abrí la boca. No era así como un ping-pong, velocidad, Bueno, perfecto. Los acompaño al elevador. Y nos dice este Ernesto, en, ya en la puerta del elevador, este nada más les recuerdo que es, una, es un concurso y hay cinco agencias. ¿Sí o no? Y se cierra la puerta. Y me dice, te lo dije. Estaba enojadísimo, pero en serio de enojadísimo, ¿eh? Te lo dije. Es perder el tiempo. Mira la estupidez a la que vine con un tipo que no deja ni hablar, que no sé qué. Pues yo, ya. Llegué a la casa y le dije, Cintia, que es un concurso? Los voy a mandar a la chingada. Y yo no. Y Cintia, me, como era secretario de este... Bueno, era, era de Yale y Finanzas. Dice, Carlos, a ver, ¿quién va a ser el secretario de Finanzas de Colosio? Le dije, Ernesto, dile que no y te metí a la cárcel. La inocencia de los dos. Puta, ¿verdad? Sí tienes razón. Ah, ya sé qué voy a hacer. Voy a hacer una mamada y la llevo y ya y, y llegué con Ernesto. Pero estaba yo esperando a que salga la otra agencia les doy mi palabra de honor que salieron como ocho gentes de la agencia con proyector y madre mía yo llevaba un pinche storyboard uno para cumplir el rollo y ya entonces este me toca a mí le dije bueno entonces luis donaldo hace esto y esto y esto y luis donaldo no sé qué ok me dice mira carlos es una idea muy brillante y yo no hay duda que mentes brillantes piensan igual. Otra agencia tiene un concepto muy parecido. Ah, ok. Y me empiezo a gritar. Y te digo que si ese proyecto funciona, tú no la ganas porque la presentó antes este, esta agencia. Le dije, tú me dices el horario. ¿Por qué chingados? ¿Qué culpa tengo? <risa> Así es que no sé qué gritando. No, no, pues ok. Llegué a la casa y le dije a Cintia ya, se acabó. No. Quedamos bien y poco sí, gastados. no hay cárcel, sí, no hay cárcel ni nada. Bueno, a la semana, se, máximo, máximo semana y media, máximo, este teléfono. Yo estaba viendo, nunca se me va a olvidar, era un jueves, viendo León, Universidad de Guadalajara. Nunca se me va a olvidar, nueve y media de la noche. Y me habla Ernesto hola, Carlos, ¿cómo estás? ¿Bien, Ernesto? ¿Tú? Me dice, ustedes de la iniciativa privada no trabajan, ¿verdad? Le dije, ¿por? ¿Ya estás en tu casa? Le dije, puta, desde hace hora y media. <ríe> Le dije, no somos esclavizantes como ustedes. Oye, Carlos, una pregunta, porfa. ¿Sí qué pasó? ¿Cómo puedo reproducir el discurso de Colosio este, bien hecho? Le dije, pues agarra los pinches videos del discurso y ya. No, pero más creativos y más todo. Le dije, eso ¿para qué quieres este otra vez el discurso? Le dije, ya pasó hace dos semanas o tres. Le dije, ya. No, porque mire el discurso, no sé qué. Entonces, para hacerles el cuento corto, este su coordinador... Su secretario, como particular, viene a, a la oficina, me enseña el video, me dice, ve esto. Le dije, ah, ya entendí, quedé en segundo lugar. Me dice, no quedaste en tercero, de tres. Ah, <risa> <risa> ok. Y ahí salió muchas cosas, entonces le dije a Ernesto, ah, bueno, Ernesto nos ve al día siguiente. Le dije, vamos a meter bienestar para tu familia como eslogan que no me emociona porque la palabra bienestar me caga, pero bueno, la ponemos y ya. ¿Y cómo hacemos lo del, lo del discurso? Olvídate ya del pinche discurso, que salga el, el cabrón y diga hola querido México, quiero ser presidente y a la chingada. Bueno, ok. Nos vemos, nos vemos. A la mitad del camino suena mi celular, que era... Un, Tabique de este tamaño. Oye, Carlos, perfecto, filmamos mañana a las 10 de la mañana. ¿En dónde? ¿Y qué, qué te pasa? ¿No? Y a preparar la producción para el día siguiente. Ver, así conocí a Donaldo.
0: ¿Cómo fue, ¿Cómo fue tu relación con Luis Donaldo? Porque entiendo que también le pedías que se quitara sus corbatas. Sí. Versace. Sí. <risa>
1: No, el día que íbamos a filmar me trae varias corbatas y me trae una horrible de Versace, pero horrible. Le dije, espérate, esta corbata me quedo yo para que seguro nunca la vuelvas a usar. Este, me dice, ¿por qué, güey, es Versace? Le dije, es una mierda. Le dije, estás loco, bolitas por acá y bolitas por allá. Estás loco. Esa historia, cuando lo mataron y todo me quedé y se la acabo de mandar hace tres meses a Luis Hijo, a Luis Donaldo dijo esa corbata.
0: Entiendo que cuando terminas la relación eh, dijiste que, que nunca ibas a volverte a enamorar de un cliente después de trabajar con Cedillo. Sí. Primero, ¿por qué? ¿Por qué decir que todo es business? Y después voy a seguir con una segunda parte de esta pregunta. Pero primero, cuéntame, ¿por qué desenamorarte de tu cliente cuando me dijiste al principio que tienes que ser leal?
1: En esto es muy raro, hasta la fecha. Es un tipazo número uno y más mal hablado que yo. Y es verdaderamente simpático. Pero es muy raro. Se enojó muchísimo conmigo cuando le hice la campaña a Madrazo. Porque él quería quitar a Madrazo de gobernador para, para que López Obrador no esté jodiendo. Entonces se enojó mucho. Lo calificó como poca lealtad. Y yo no lo califico de poca lealtad porque... Ya me había contratado dos veces como presidente y fue un desmadre y renuncié las dos veces. Y pues, es un negocio de publicidad, ¿no? Pero se enojó por la lealtad. Y terminé trabajando ter tres veces con Ernesto, entre cosas. Y dije, espérate, yo me entrego a amor eterno y estos acaban son muy chistosos, los políticos son muy chistosos, te necesitan te mandan el avión para que vayas a verlos no te necesitan, no te saludan ni te vuelven a hablar y así fue con Ernesto tuvimos una intimidad de amigos pero cabrona y este gana la elección y ahora hay que ver al, al presidente electo ok, y del presidente electo tienen tú y Malena 20 minutos para estar con él después de una semana que nos dieron la fecha para la cita. ¿Cómo 20 minutos? Le dije a Gaby, su secretaria, no entiendo ni madres. Es que ella cambió el pedo, que no sé qué. Y entonces le llevamos mal y un reloj y se lo dimos y, ay, muchas gracias, qué bonito. Le dije, y a, a, atrás decía Malena y Carlos. Y como doctores, bueno. Nos vemos en la inauguración. Y dije, ¿qué pedo? Yo no duermo, no dormía, editaba, filmaba. Y dije ya, nunca más.
0: ¿Y esto es solo en el caso de políticos? ¿O también en el caso de clientes? Porque, por otro lado, entiendo que eres sumamente leal. Eh, sí. Digo, tú lo acabas de decir, ¿no? Que le vas al León, sí. pero llevabas a la América.
1: Ah, bueno, sí. Como cliente.
0: Exacto. Entonces, ¿dónde, dónde es, es negocio? Pero cuando llevas a la América, te, o sea, al menos durante la, del 9 a 6, eres americanista. Man.
1: Sí. Lo que pasa es que León estaba en primera todavía. Entonces, no había tanta broma.
0: Quiero saltar un poco entonces ahora una siguiente etapa tuya, ¿no? Que es regresas a la televisión y regresas en una gran variedad de formatos, gran variedad de temas, pero has entrevistado a cuántas personas has entrevistado.
1: Pues mira, hazlo así, 14 años en Azteca, por 50 semanas, por 4, por mil.
0: Yo llevo 3 años. Sí. <risa> llevo 150 entrevistas. Bueno, contigo, 152. Y, y la verdad es que para mí es algo que yo nunca estudié. Yo nunca estudié comunicaciones. Yo he leído y he estudiado a gente como tú y a David Letterman y a, a muchos entrevistadores que considero buenos, pero... Yo sí le echo muchas ganas. Me preparo un chorro. Un chorro. Tal vez es por novato, no sé. ¿Cómo te preparas tú?
1: Yo, yo me preocupo primero en el público. O sea, yo pienso, lo primero que pienso es en el público. Lo segundo que pienso es ser interlocutor de ellos. Tercero, lo que me preocupo es preguntar lo que ellos preguntarían. Y yo creo que ese ha sido mi éxito pensando en ellos.
0: Cuando vas a preguntar lo que alguien preguntaría. Tienes que tener al menos un contexto de quién es la persona que está frente a ti. Qué tanto tienes de información antes de o puedes entrevistar a cualquier persona? si y, y, Cómo sabes que, no, cuál es la historia? No, detrás?
1: no. Tengo una hoja en síntesis que me da Mario. Ah, ok. De gente que no conozca. Ya entendí. Yeah.
0: Y eso ha cambiado a lo largo de los años. Al principio no. te preocupabas un poco más.
1: La primera es. Los primeros tres meses, sí. Tenía a José Rubinstein, que ahora está con nosotros en el canal, y él era el que hacía la investigación y me entregaba un resumen. Pero no funcionaba. Para nada. A ver. Y me acuerdo una con Mijares o con Angélica María. Mijares es lo más decente, educado, no te dice una grosería, un amor, un encanto de amigo. Y entonces le pregunté cuando estaba en su viaje en, en Tokio, que se fue con un grupo que si fichó, o sea que porque las japoneses te daban lanas que que si se había tirado una japonesa <risa> se puso rojo, 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 ¿no? Y este, no, Carlos, como que, no, güey, neta, sí, te la tiración, ¿no? O con Angélica María. Pues Angélica María es mi hermana desde chiquito. Entonces le dije, dime una cosa, ¿perdiste la virginidad con Enrique? No, ni madre. No mames, ¿cómo? ¿no fue Enrique? No. O sea, nada más se agarró las chichis, sí. ¿Quién fue? No te voy a decir, ¿me entiendes? Son preguntas que sí hago. Vino el de este Carlitos Paez, que fue sobreviviente.
0: Lo de, tuve también invitado. Y yo
1: sí le preguntaba cómo, cómo se limpiaban después de hacer popó, cómo cocinaban a los huertos, etc. Eh, fue la primera vez que hice dos, dos programas con alguien, seguidos.
0: ¿Cómo dos programas seguidos? Continuará
1: la próxima O sea, semana? lo dividiste en dos. sí. Sí, sí, sí. Dos horas y pico duro.
0: ¿Y cómo haces para no repetir o caer en... De repente tal vez... Ta Tienes épocas, ¿no? Como persona. Si sí. hay intereses en las que estás más metido y, y tal vez es un tema que acabas de aprender o leer un libro y ahora quieres, digamos, ponerle ese molde a todas tus entrevistas, ¿no? ¿Cómo haces para no caer en eso? ¿O, o, o está bien?
1: O so un día me pregunta Carlos Loret esa misma pregunta, la misma, que cómo le hago y que por qué me siento en, cruzando los pies en el sillón que ellos en Televisa nunca les permitirían. Le dije, just do it, ¿no? O sea, ¿qué te importa? Pero le dije, es que yo no entrevisto. Yo platico porque yo no sé entrevistar y no me interesa entrevistar. Dije, tú entrevistas y eres el mejor entrevistador de México, pero yo platico y por eso el programa se llama Platicando, ¿no?
0: Y a lo largo de estas... Y lo miles. estás haciendo
1: tú muy bien. Bueno, tú sí me estás entrevistando, pero súper preparado, súper preparado. Te felicito. Gracias.
0: Sí, no sé si debería estar platicando más contigo. <ríe> ya me, ya me no no sé, no sé. Está, la gente está padre, les la gente cree que hago hago las preguntas que ellos quisieran hacer, pero sí de entrada son preguntas que yo quiero hacer. Por ejemplo, yo al único eh, bueno político que he entrevistado que ya no fue por su carácter de político fue al presidente Fox y obviamente me llovió un poquito, no tanto como como me imaginé. Pero a mí la política, por ejemplo, hoy es un tema del que no sé, no entiendo, no, no me llama tanto la atención y, y por eso me alejo de ese tema. ¿no? Y tal vez eh, entrevisto a gente más eh, en comunicación, emprendimiento, finanzas, eh, historias de vida como Carlitos Paez o ahora Bosco Gutiérrez Cortina, que salió de su episodio. Eh, Tú sí le imprimes estos... Eh, intereses personales tuyos o simplemente estás siendo un interlocutor de una audiencia que crees no, entender no
1: mis intereses soy muy curioso yo toda mi vida he sido muy curioso todas hasta me regañaban en la escuela por qué pregunto tanto y cuando estaba la clase de geografía o historia mi mente se iba a una película que se podía hacer este o o te imaginas el lua lua de Hawái y dices, qué buen rollo, me voy a tirar a 40 hawaianas porque están toples y hacen, ¿ya me entiendes? Sí.
0: Ahora, en todas estas entrevistas que has hecho ah, desde políticos, eh, pues, empresarios, artistas, etcétera, ¿qué has podido aprender de la de la esencia humana?
1: Yo creo que primero hay surtido. Hay de todos tipos. No todos somos iguales. Pero yo sí creo que las ambiciones básicas de todos nosotros en el mundo son las mismas. Salud, bienestar, progreso en tus empleos y para tus hijos y reírte. ¿Qué es reírte? Irte al cine con tus cuates este, y tu pareja los sábados en la noche y luego cenar y hablar de la película irte de vacaciones a donde tu, tu dinero te alcance, porque te quieres ir de vacaciones. Todos añoramos y buscamos lo mismo, que es muy básico lo que estamos diciendo, pero es tan real, tan real.
0: ¿Cómo evitas ser simplemente un canal de proselitismo? Otra de las razones por las que yo no, no puedo platicar con políticos, al menos activos, es porque siempre tiene una agenda. Tú no traes una agenda. Hoy. No te pregunté a ver qué quieres. Bueno, que se, se inscriban más a mi canal. Eso sí. no es una agenda. No hay. Hay mucha gente con una agenda. Cómo evitas simplemente ser un canal más para una historia que no tiene sustento, que no es real. Es ¿cómo divides entre el gurú y el pseudo gurú y el la persona con sustancia.
1: Yo creo que en el canal el que estaba muy claro que nos llevó tiempo a Mario y a mí, la verdad era el que entonces yo le explicaba es que yo quiero ser un canal de televisión, quiero ser el primer canal de televisión en YouTube. Me dice, hay como 840 más. Le dije, no, es cierto. Chumel, que es nuestro hijito, tiene uno, es Chumel, y sale a tal hora. Yo literalmente quiero un canal. Y Mario decía, ¿hablas en serio? Sí, hay que tener el primer canal de televisión en Internet. No con 44 programas, obviamente, y el próximo año vamos a tener casi tres a la semana, al día, perdón, diferentes. Queremos ser la siguiente alternativa del público que ya se cansó de ver este stream TV, porque no, no se cansó, si no hay nada que le llame, queremos ser su siguiente opción. Eso mercadológicamente sí lo estamos haciendo muy a propósito, sería la palabra, ¿no? Entonces... Sí. ¿Qué es lo que queremos hacer? La nueva televisión. ¿Qué queremos hacer? La nueva televisión más importante en Iberoamérica en dos años, que nos falta un año y, un, y tres, dos meses, enero, febrero, dos meses. Este, ¿Qué queremos hacer? Que se diviertan. Queremos hacer un programa entretenido. Y otra cosa, ¿qué queremos hacer? Anti cualquier canal de televisión abierta. Nosotros queremos hacer programa de política para no políticos y el programa nació como un programa de oposición porque así quisimos hacerlo de oposición y con qué estilo de oposición pues igual de fuerte que lo hacía López Obrador cuando era oposición, igualito que él, o sea nada más con diferencia que nosotros no queremos ser presidentes ni
0: nada o sea, la... ¿Cómo manejas en tu canal el rol de una oposición? sí, a ver, tú también eres un gran proponente de, de la tolerancia de sí. los derechos humanos, Este hace poco conocí a Sharon Saga del Museo de Memoria y Tolerancia y hablamos mucho de esto ¿no? Y, y, y en un tour guiado me ayudó a ver, que la voy a tener aquí de invitada pronto, esta, los extremos a los que puede llegar la, la intolerancia y ciertamente hoy estamos viviendo en una sociedad polarizada y parece que la oposición simplemente polariza más, tú como ¿Cómo interpretas tu rol en esta situación que hoy se vive en México?
1: Hablando de Sharon, yo iba a dar una donación importante cuando estaban formando esto, pero le dije, te voy a recomendar algo. No es el Museo a la Tolerancia. Cuando ves a judíos quemados por alemanas y ves a africanos de Nigeria este, peleados y masacrados, no es Tolerancia. Le dije, el nombre debe ser el Museo de la Intolerancia. ¿Para qué? aprendas a no ser intolerante, ¿no? El que era el patrocinador mayor, este dijo no se cambie el nombre y el que paga manda y dije perfecto, pero yo no creo que se deba llamar el Museo de la Tolerancia, insisto. Además ni siquiera es un nombre comercial.
0: Yo le dije Sharon, es que yo quiero que venga más gente aquí. Le dije tu nombre apesta, <risa> está malísimo el nombre, a nadie le dan ganas de venir a un museo no. que se llama.
1: Pero si es comercial Museo de la Intolerancia, si es comercial.
0: Pues tal vez más Tiene más branding, clickbait. ¿no? Más branding, ¿no? <ríe> sí.
1: Ay, güey, vamos a ver qué pedo. No sé, no sé. Pero bueno, este, regresando a tu pregunta, los políticos no son netas, los políticos tienen su programa y lo que les dije al principio, te quieren cuando te necesitan. Cuando no te necesitan, no te fuman. Son egoístas, son envidiosos y lo único que les preocupa es su futuro. El siguiente paso. Entonces, en ese entorno, pues lo sabemos manejar muy bien. Este, el concepto de televisión para... digo, de política para no políticos abrió al círculo verde en lugar del rojo y... Y esa es la razón del éxito del canal.
0: ¿Pero cómo evitas tú ser un agente de polarización?
1: No puedo, porque no me callo. O sea, soy políticamente correcto cuando tengo que serlo. Pero en mi pro, en mi canal, primera regla, no seas políticamente correcto. Di lo que es. Nosotros, ¿sabes qué pasa? Este son nosotros... Nos basamos en hechos, igual que mi carta. O sea, yo no hago investigación, yo no hago nada, pero salen los periódicos los hechos, que estos son los hechos, sobre los hechos opinamos. Sobre los hechos escribo mi carta. Entonces, a mí nadie me puede decir ni mentiroso ni nada, sino
0: tichera está. Sí, es lo mismo que me decía Chumel <risa> sentado aquí, ¿no? Me decía, yo, yo hablo de lo que pasó, ¿no? De sí, lo que creo que. Igual, pasó. igualito, sí. Pero no, no crees que hasta cierto punto tienes una. No sé cómo decirlo. No es una responsabilidad eh, porque las responsabilidades tampoco creo que se, se imponen, eh, pero tienes un rol. Y si queremos jugar a, o construir un mundo de tolerancia, cómo podemos seguir teniendo esta voz de, de desacuerdo sin ser incendiarios? Porque tal vez la intolerancia vende. La sangre vende, el sexo vende, tal vez el, el ser incendiario vende, pero también perjudica.
1: Mira, la tolerancia es la madre para que no te divorcies nunca. La tolerancia es la madre para que no agarres a madrazos a tus hijos, sino mejor les expliques. La tolerancia es que puedas platicar con un opositor político y decir salud. La intolerancia es de los políticos que creen que un partido es, el Atlán, un, partido es un equipo y el otro partido es otro equipo. Eso ya es intolerancia. Los tolerantes se quedan sin trabajo y buscan trabajo que yo llamo centro-derecha, que me odio los nombrecitos. Los de centro-izquierda son que si pierden el trabajo le echan la culpa a alguien. si ¿Sí me, sí me explicó? Son más intolerantes los de la izquierda. Los de la derecha somos más racionales, pero no hay que dejarnos.
0: ¿Y cuál crees que es el rol que está jugando entonces tu canal en la formación de una opinión pública?
1: Comunicarles a los que no sabían. O sea, cuando termina el, uno de los programas, que digan, ay, güey, no sabía. Qué poca madre.
0: ¿Y es. no crees que ya viene pintado de...? con una brocha de oposición y eso puede incluso hasta descalificar. Aquí ahora sí que matan al mensajero y no al mensajero.
1: Pues que digan misa, no nos preocupa. O sea, hay tanto ser humano que, que ni siquiera están enterados y agradecen a Tipical porque se enteran. Si tú te metes a los programas en vivos de atípical en que siempre vemos opiniones, cada día tenemos más este chairos con bots, pero cada día más. Hasta ya no es agradable leer los comentarios de la comunidad atípica, que somos todos así como hermanitos y nos queremos mucho. Ya cada día hay más bots y bots y uf, pero además insultando y ofendiendo al invitado, a, a uno de los tres,
0: mal rollo. Carlos, cuando, cuando empezaste eh, la agencia, escribiste esta carta, ¿no? Un, un enero en la que planteabas este plan a los cinco años. Al principio me hablabas un poco de no, no hablar del pasado, no hablar del futuro, no dedicarle tiempo a eso, hablar en el presente, pero sigue siendo alguien que constantemente estás haciendo planes. ¿Cómo se ve este ejercicio de las cartas de enero?
1: Estaba recién abierta la agencia de publicidad. Acuérdate, me corrieron en septiembre. Abrí la agencia ese septiembre a finales, 17 de septiembre la abrimos, pero no tenía mucho que hacer, o sea, estaba muy confundido. Gary no podía ir a Acapulco, entonces fuimos a Cuernavaca a aburrirme más de la cuenta. Y un 5 de enero me dice, Cintia, pues ya vámonos. Le dije, no, todavía no. Por, no estoy listo, no estoy listo, no entiendo qué voy a hacer, dame chance, al día siguiente ya vámonos, no, 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 como al día cuatro entendí que me quiero escribir una carta yo, y es de, de Carlos a Carlitos, y escribo lo que me va saliendo, chic, 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 chic. todo desordenado un poco, pero al final llego a lo que tengo que hacer. Y empiezo a ver con mucha claridad el qué. O sea, que no se llamaba, no sabía que se llamaba el qué. Y empecé, y empecé, y empecé. Y había mezcla del cómo también, cómo lo vas a hacer. Terminé la carta y dije, ya estoy listo, ya me puedo ir. Los primeros cinco, siete años, lo hice año con año. Me iba a Estados Unidos, tomaba un curso de golf, que sí lo tomaba, pero en una noche, la que sea, cuando estaba listo, escribía mi carta. Entonces llegaba muy claro y viendo todo muy claro. ¿Y tú claro. clara
0: es con un horizonte de 12 meses? De... 12
1: meses, 12 meses.
0: ¿Y lo haces para tu vida personal o para cada uno de los proyectos en los que estás involucrado? No,
1: no, es que vamos a hacer en mi vida personal. Mi trabajo es mi vida personal. Mi esposa es mi vida personal, mis hijos y sus esposas y nietos son personal. Mis amigos del golf son personal. Todo es personal. Es nada más poner en orden qué debo hacer y qué va primero y qué va después. Este Seguro en enero voy a escribir mi carta. Seguro. No sé si en Hawái o en Los Ángeles.
0: ¿Escribiste una a principios de este año? No.
1: No, no. ¿Por qué no? Porque estaba bastante claro lo que iba a hacer. No esperaba que me corran. No esperaba que mis hijos me corran también de la agencia. O sea, había muchas cosas. Pero como ya es un hecho que me corrieron, entonces ya la el canal ha ido rapidísimamente grande. La agencia va muy bien, gracias a Dios. A la Racky Entertainment también. Gary acaba de terminar su película gringa. Todo va bien, pero hay que poner todo en orden.
0: Ah. Cuando hiciste esta carta, pues era muy centrado en, en la agencia, ¿no? La, sí. Esa primera vez. ¿Cómo se hubiera visto ese mismo ejercicio cuando lanzaste a Typical? ¿Cuáles hubieran sido, digamos, tus, tus hitos más importantes para los primeros tres años?
1: Ah, dos canales y ya. Platicando porque todo el mundo lo conocía y el de por qué.
0: Eso era es lo que querías lograr, hacer. ¿Qué querías lograr? ¿Cuál era el impacto que esperabas? Política para no políticos. Pero ¿cuál era el, el, el impacto que esperabas tener?
1: Ser oposición. Y que yo, algunas voces me oigan este, para no votar por Morena. Ese era el objetivo.
0: No querías ser presidente, pero sí querías influir en la elección.
1: Sí. No, pero además te digo una cosa. A ver... Mario y yo abrimos el canal el 14 de febrero, Día de los Novios. Post Semana Santa, tenemos una junta casi diaria, pero una semanal de rigor. Empezamos a ver la posibilidad de más programas. Luego planeamos para Semana Santa de el próximo año tener otros dos programas, era nuestra idea. Nunca hicimos pronósticos de cuántos miembros íbamos a tener, pero ese, ese no pronóstico nos llevó a adelantar todos los planes. Y resultó que este año terminamos con seis programas y abrimos seis más el próximo año, o siete. Y este, pero yo creo que el concepto es que nos adelantamos sin planearlo. Ahora, ¿Cómo hubiera escrito mi, mi carta en relación antes de Mario? Hasta yo me hubiera muerto de risa. ¿no? Pendejo, qué estúpido eres. No o sea, no sabes ni el mundo de Internet. no.
0: Ahora, Carlos, eh, tú ciertamente eres uno de los estandartes de esta nueva eh, silver economy, ¿no? los silver creators. Sí. Hablemos un poco de eso. ¿Cu ¿Cuándo te diste cuenta que... Que tu audiencia era una audiencia que necesitaba algo y que estaba teniendo un cambio de comportamiento importante, ¿no? Al, al, al alejarse de la televisión y, digamos, los personajes tradicionales.
1: Cuando me lo dijo Mario, <risa> no, no tenía ni la más tu puta. Para es que no sepan,
0: este Mario es Mario de la, de Rosa, la Rosa, que está aquí sí. sentado y es también, también tiene, tiene muchas historias que contar, ya, ya sí. lo platicaremos. Sí. Eh, no,
1: digo que se él mueve, dice, y los al. Algoritmos. Algoritmos. Algoritmos se mueven de tal... Ah, qué chingón. Muy bien. Y ya, ya llegamos a los cien mil y nos van a dar una, una placa. Nos las dieron hace una semana apenas que llevamos en 250 mil de YouTube. Cosas que vas aprendiendo. El primer cheque que nos mandó este YouTube y Facebook nos emocionó mucho también. Yo voy aprendiendo todos los días. Yo soy muy buen conceptualizador creativo. Y el que nos baja el, los pies en la tierra es Mario, que está muy bien.
0: Y dime algo. Eh, ¿Tú entiendes que tu audiencia es esta economía plateada, las personas, digamos, de arriba de 50 años? 40. Es, bueno, ya me, ya me metiste ahí a la... A la no, otra, porque acá, Facebook en, <risas> Facebook son 40. No, ¿no, estaba todavía aquí eche, no, es 40, es, no, es 40. No, es 40. Facebook lo bajó. Bueno, te odiamos, Mark. Nada. <risas> eh, ¿cómo, ¿Cómo piensas en, en la evolución del canal para pues atraer nuevas audiencias? no Tal vez más jóvenes que hoy pueden estar con Chumel o con TikTokers que digo ni siquiera hablan de tus temas, ¿no?
1: Pues ya tenemos ciento y pico mil largos, casi a doscientos mil tic-tac, que yo no sabía tampoco. Pero, mira, creo que la cagaríamos bajando de nivel. Creo que cuando ¿Nivel en qué sentido? De edad. Cuando ya estás consolidado y eres un primer lugar muy consolidado en ese segmento, ten un complemento, que son Programas como Alex Bauer, que va a entrevistar a gente famosa. Mi hermana Valentina desde Roma, pero no va a hablar del Vaticano. Vamos a tener a Paco Martín Moreno, que va a hacer un programa que se llama No te dejes engañar. O sea, vamos a bajar un poquito el nivel de edad para, para jóvenes.
0: Pero no precisamente contigo como interlocutor. No, 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 no yo ya
1: tengo muchos programas ya.
0: Pues ya, ya estuvimos hablando de placas de YouTube, cheques, eh, viralización. Yo tú llevas mucho tiempo en el, en el spotlight, no? Pero hoy tal vez esta retroalimentación que te da el digital es algo diferente, no? Tú tenías eh, un rating de 700 mil personas que te veían, pero ahora es muy fácil ver los millones a los que llega un video tuyo. Sí. Y una persona que te quiere mucho me, me, me pidió preguntarte cómo está tu ego.
1: En la cama, mi cojín y yo, cabrón, muy. Pero a nivel diciendo, güey, qué pedo, ¿no? O sea, este, yo no estoy acostumbrado. Y ojo, sí estoy acostumbrado porque soy medio famoso, sí. Pero que, te, que te, se te acerque más gente que antes. A mí me ha pasado así. Cuando empecé en el periódico y no hacía televisión, uno de cada 493 mil me saludaba. Cuando empecé a hacer televisión y me cambié de periódico, como tres o cuatro ya me saludaban de 20, ¿no? Cuando me cambié al Universal y empecé más fuerte y tenía mucho más auditorio, pues sí, ya ya ibas a los restaurantes y ya te separaban y uno que otro y te decía felicidades pero cuando abrí el canal con el periódico sí es sí es fuerte ¿y cómo no lo manejas? A... Pues con humildad le das las gracias siempre y les das un beso a las señoras y... pero de... me nace de corazón ¿no? y te piden una foto pues el hecho que lo piden es un honor para mí con mucho gusto ¿no? o sea con la humildad que se pueda tener.
0: Porque tú eres alguien que siempre se ha, se ha querido mucho, ¿no? Y sí. tú tienes esta práctica de pararte y verte en el espejo y decirte que sí. se ves muy bien. Sí, sí. Y hoy tienes como que esta retroalimentación que alimenta esta percepción. ¿De dónde viene esta práctica de, de echarte tantas porras?
1: A ver, ahí te va. Soy creativo. Y cuando daba conferencias en las universidades decía, a ver, güeyes, en lugar de que hagan de su vida una rutina y se vayan directo al periférico y a la derecha en Barranca del Muerto para darle la vuelta a la izquierda en Insurgentes, güeyes, váyanse ahora por Insurgentes, media hora antes, y vean a la gente y disfruten. No sé si me hicieron caso, pero yo... Siempre he sido, bueno, güey, ¿por qué me tengo que ir siempre por el mismo camino? Eso es uno. Dos, me da mucha risa verme en el espejo. Tengo cero de guapo, soy simpático. Pero siempre programa mi, mi cabeza al concepto que tengo. 15 años, diario, diario. Me levantaba, sigo levantándome obviamente con el pie derecho seguro, pero los primeros 15 años yo me veía en el espejo y me decía paciencia, paciencia, paciencia. No se llega al éxito de la noche a la mañana, es un proceso. Yo cerraba la agencia y decía paciencia. Y ese es un gran consejo que yo le doy a todos. Si quieren llegar a ser presidente de la República, antes tienen que ser diputados y se chingan, no, o sea, tienen tienen que tener un proceso. Y luego me doy mucha risa porque me digo qué simpático soy, pero viéndome yo en el espejo y me cierro el ojo, ¿no? Y cuando me levanto, hola Carlitos y me, me cierro. Un psicólogo mío decía que el día que yo pierda el niño adentro de mí, ya valí madres. Y yo creo que tiene razón. Yo sigo siendo muy niño. Tú no sabes cómo yo me hablo con personajes ficticios y me cago de risa.
0: ¿Te hablas Tengo... a ti mismo.
1: Sí, pero el otro mismo es un personaje que inventé, catalán multimillonario, que se llama el señor Resacho. Y luego inventé... ¿Y qué
0: te dice este señor?
1: Ese es muy codo y es multimillonario ¿Cu y ¿Cuándo, yo ¿cuándo te habla? Ah, cuando me nace si estamos viendo el fútbol además hago el acento catalán, pero como no hablo catalán todo le pongo la L entonces me cago de risa, me, me doy mucha risa sí me río mucho y luego tengo un gringo multimillonario que apuesta dos millones por partido porque es nada para él, es una basura, ya sabes me río mucho, estoy loco pero bueno <risa>
0: Hablas mucho de, de tu papá. Ciertamente pues, trabajaste con él y aprendiste mucho de él. Y, sí. si, y de lo que hablas, aprendiste mucho de lo que no quieres ser. Sí. ¿Cómo fue este momento en el que cambias el odio o el resentimiento, por no decir odio, de todas estas cosas que tal vez sentías que le faltaban o que no eran y que tú esperabas con, con la gratitud de bueno, al menos me llevo estas lecciones.
1: Un día uno de los 93 psiquiatras que he visitado me dice, ¿cómo vas con tu papá? Y pues, ¿cómo quieres que vaya de la chingada? Me dijo que iba a ser el peor publicista del mundo, que a gusto le iba a ser un chingón, pero yo era un pendejo y no sé qué. Nos saluda Cintia, no, mal, muy mal. ¿Por? ¿Quieres más? <risa> o sea, lleva 94 matrimonios y pero es que yo creo que deberías estar agradecido. <risa> chinga! ¿Ahora resulta que tengo que estar agradecido? Me dice, sí. ¿No te has dado cuenta que él te enseñó todo lo que no quieres hacer? No, no me había dado cuenta. Y luego me di cuenta que tuvo razón. Porque yo he regido mi vida 100% en contra de lo que vivió mi papá y mi mamá. Y tuvieron valores buenos con nosotros. Dar caridad era mucho de mi papá y de mi mamá. O sea, eran gente bondadosa, gente buena, ¿no? Este, Ser amables y todo eso. Mi papá me enseñó a comer en España. Él fue el que literalmente me enseñó a, a distinguir buenas comidas, etcétera, etcétera. Me pegó el, el cine toda mi vida. O sea, sí me enseñó muchas cosas, pero siempre traía el rollo de te divorciaste, no nos trataste bien, no sé qué, luego te casaste, te volviste a divorciar, No. Pero yo sí, como a mí nadie me leyó un cuento en la cama, yo se los leía a Gary Mark, ¿no? Como no, yo sí. Pero ese como no es porque a mí me hubiera gustado tenerlo. Y como a mí me hubiera gustado tenerlo, estoy seguro que a mis hijos también. Y así fue como, como la transición.
0: ¿Y ahora por qué dices que le debes una película?
1: ¿A quién? ¿A mis hijos? A tu papá. No sé, se la debo a alguien a mí,
0: yo creo. No sé.
1: este Es lo que me falta de ser. Ya sembré un árbol... Ya escribí un libro, ya tuve hijos, tengo empresa, me divierto y me cago de risa todo el día. Me faltaría mi peliculita, que ya la iba a hacer. Así estuve. Pero vino la pandemia y abrimos el canal y ahorita la película ya se me fue un poco de la cabeza por el canal.
0: ¿Y cuáles son, digamos... ¿O es el proyecto que más te emociona en los próximos 12 meses a lo que más energía le vas a estar metiendo?
1: Yo creo que sin duda al canal. Porque, mira, bendito sea Dios y gracias al público, neta, neta, nunca nos esperamos tener so eh, 648 mil suscripciones. Nunca en nuestra vida, ni el genio, ¿eh? Tampoco que no se haga pendejo, tampoco. <risa> Y surprise, ¿no? Surprise. Y este... Pues ya es algo importante. Y les juro, no hay oso canal de televisión. Como se llama canal de televisión. que es un canal de televisión? Diferente programación al horario que quieras ahora. Pero diferente programación. Colgada en la nube, sí o no. Para que la veas cuando quieras, como quieras y a la hora que quieras. Y ser una opción al stream TV, y que sea una televisión, y, y me encanta la idea, me encanta, me encanta, me encanta. No hay televisión como las nuestras, no hay, porque ya le buscamos en serio, no hay, no hay. Entonces crear un primer concepto de una televisión en internet y denominarla la nueva televisión, nos, nos tiene apasionados, apasionados.
0: Hablas mucho de tu familia, ¿no? de Cintia, sí. eh, obviamente de Gary, de, de Mark. ¿Cómo es trabajar con tus hijos? Sobre todo cuando también son pues, muy obstinados, muy frontales. <risa> no, a poco.
1: <risa> no, respeto. Gary, si quiere enseñarme el guión, me lo va a enseñar. Si no, no me va a enseñar ni más. Me metí mucho en los nobles porque él quiso. Fui a sus filmaciones de nosotros, los nobles, no creo que más de seis veces. A la de Mark fui dos veces. este Yo creo que el respeto es muy importante. Me encabrita que no me consulten porque son tan pendejos que no se dan cuenta de la experiencia que tengo y que soy creativo igual que ellos. Pero quieren seguir su camino, los tienes que respetar. no
0: Ciertamente le has enseñado muchas cosas a ellos. Sí. ¿Qué les has aprendido?
1: lo que significa ser buenos hijos, lo que significa ser autodeterminados, o sea, no dependen de nadie. ¿Cómo se dice? Self-sufficient, ¿qué sería? Sí, autosuficiente. Autosuficiente, claro. Son muy autosuficientes, son muy libres, son enormemente creativos, estudian, leen, son muy buenos hijos, son super papás, súper esposos. Algo que me emocionó mucho, vinieron hace, Gary vino hace, dos domingos, hace tres domingos y quiso vivir la esposa de Gary que sus hijos como mexicanos, aunque viven en Los Ángeles, tienen que conocer México. Fuimos a Xochimilco y estábamos en la trajinera y todo lo que quieras y en momentos, diversos momentos, estaban fajando los dos. Y le dije a Cintia, mira qué buen pedo, todavía se quieren mucho. No, entonces está bien, está bien.
0: Así como, como piensas en un poco el futuro de tus negocios, ciertamente piensas en el futuro de tus nietos, ¿no? Sí. Eh, ¿Cómo piensas que va a ser el futuro de tus nietos? Tus nietos tienen la edad de mis hijos. ¿Cómo piensas en el futuro? A ti te tocó vivir una de las cambios tecnológicos, yo creo que más revolucionarios, Eres, eres la época que verdaderamente yo creo que vio un antes y un después ¿cómo te imaginas el futuro de ellos? de ciencia
1: ficción ustedes no habían nacido pero había un cómic que se llamaba Dick Tracy Dick Tracy aquí tenía su teléfono estoy hablando de los sesentas, muy tempraneros 50, 60, uh -huh. y aquí hablaba decías ay güey qué policía no este mi abuelito cuando estaba Armstrong llegando a la luna me dijo nunca me imaginé que yo iba a ver este momento porque pues, la luna es la luna no yo no me imaginé de ser testigo y partícipe de toda la nueva tecnología de cómo la, la, la publicidad ha cambiado drásticamente, la comunicación ha cambiado drásticamente. Creo que mis hijos van a vivir siendo robots, todos los niños del mundo, para no decir tus bisnietos, que eso va a estar más cabrón. Pero si ya ves a mi nieto, a, a Micael, el de Gary, de cinco años, que me arrebata el teléfono y... Me lo llena de juegos él, te ríes, y luego se quedan a dormir en mi casa y no quieren ver la tele, sino ven el iPad. Entonces, hello, espíritu, qué pedo, no, no, bueno <risa> Este van a estar tecnificados mucho. ¿Va? La, a, Alexis, préndeme la llave que tengo hueva. Alexis, caliéntame un café. Va a ser tu nueva servidumbre. Manejas, le dices al Toyota ahorita este, vamos al club de golf y te llevas sin tocar las manos. no.
0: Entonces va a ser todo así como muy tranquilo. ¿Y cómo tenemos que comportarnos nosotros para asegurarnos de que crezcan bien? Yo te he tenido una discusión muy padre.
1: Porque muchos dicen que al, cuando estás en un restaurante y tus hijos empiezan con sus teléfonos a chatear, se acabó la comunicación. Yo creo que no es cierto. Se están comunicando, no contigo, pero sí se están comunicando, entonces la comunicación sí sigue. Lo que tienes que educarlos es que en tu mesa, en el restaurante, no hay. Y das el ejemplo, entonces, a ver, dame tu celular, el tuyo, el tuyo, aquí está. Ahora platiquemos. Tienes que enseñarles a platicar. Tienes que platicarles cuentos. Tienes que platicarles historias para que se, se mueva la imaginación. Y fíjate qué palabra voy a decir, ahorita se me ocurrió. Tenemos los papás que enseñarles a nuestros hijos o nietos lo que significa ser humano.
0: Ahí está, está perfecta. Sí. Carlos, eh, ha sido increíble platicar contigo. Es muy inspirador, como te lo puse aquí en, en el libro, ver a alguien que vive en sus propios términos, con sus propias reglas. Yo no sé si lo hacías antes de, de que casi cuelgas los guantes, pero hoy me queda muy claro que lo haces y lo haces muy bien. Gracias. Eres un crack. Gracias por estar aquí. Algo eh, que le pregunto a todos mis invitados antes de irse, es si pudieras escribir un mensaje en el cielo para que millones de personas lo vieran, qué diría?
1: A ver, uno, tengan paciencia. Dos, el éxito y el fracaso son palabras. No les hagan caso.
0: Buenísimo. ¿Dónde puede seguirte la gente, contactarte, saber más de ti?
1: Pues en, en nuestra página, en la típica TV. En YouTube, Facebook, TikTok, este, Spotify, Apple Sound se llama, y nos falta una, ¿no? Y Amazon. Amazon también. Ahí nos pueden
0: escuchar. ¿Y en redes estás en Instagram? ¿O cuál es la que más usas, digamos?
1: Yo no uso Instagram porque no la sé manejar bien. Estoy muy tuitero. Ok. Muy tuitero. Y este. Pero si les puedo pedir un favor se los apreciaría mucho. Ayúdenos con sus amigos y ustedes también, si no están suscritos a Tipical, a que se suscriban. Dos razones. Se van a enterar de toda la programación. Esto es en YouTube. En YouTube. Y en Facebook también. No, digo, no te enteras de la programación, pero crece la familia este, Facebook. Ahorita somos 154 mil en Facebook y 256 mil en YouTube. Nuestro objetivo es llegar a un millón entre estos dos. Ayúdenos a suscribirse porque van a estar ustedes más enterados de lo que estamos haciendo, de lo de las cerdadas que está haciendo el gobierno cuando son cerdadas, y nos ayudan a crecer. Ese sería el gran, gran favor.
0: Pues vamos a poner los links en las notas del episodio. Gracias. Y Carlos. Muchas gracias por Osito, tu gracias. La pasé
1: súper bien. Yo también. Qué lindo, gracias. Y felicidades. Te preparaste increíble. Muchas gracias, Carlos. Gracias.
0: Hoy me llevé una gran, gran mentoría de un gran entrevistador. Si te gustó el episodio, compártelo con alguien usando el link cracks.La Diagonal152. También sigue Cracks Podcast en Spotify o suscríbete en YouTube o iTunes y califícanos ahí con 5 estrellas para que más gente nos encuentre. Mencioname en Instagram o en Twitter con la lección que más te dejó el episodio de hoy, como @osoTraba Y no olvides saludar o mencionar a Carlos en Twitter como arroba CarlosAlasraqui. Puedes encontrar links a todo lo que hablamos el día de hoy en cracks.la diagonal152. Y antes de irte, quiero recordarte dos cosas. Primero, ya está disponible mi libro Haz lo que importa y en él te enseño el método DMS de productividad y diseño de vida y puedes adquirirlo en hazloqueimporta.com o en amazon.com.mx. Y segundo, no olvides registrarte para recibir mi newsletter Viernes de Cracks, que es un correo muy corto que mando cada viernes con cinco tips, artículos, libros, gadgets, frases o cosas que encuentro en internet y que creo que pueden ayudarte a tener una vida más productiva o mínimo a empezar una conversación interesante este fin de semana. Puedes registrarte en cracks.la-viernes y muy pronto voy a estar en tu inbox. Eso es todo por hoy. Yo soy Oso Traba y espero que tengas una semana de cracks. Este episodio es presentado por Cracks Mastermind. te ofrece asesoría sin costo y 30 días de crédito para cubrir tus necesidades a nivel nacional ingresando a cracks.la diagonal Lapi se escribe l -A p